0: pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Je reçois aujourd'hui Diego Pavia, qui est le directeur de InnoEnergie et nous allons parler innovation dans la transition écologique. Bonjour Diego Pavia. Bonjour Pascal. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui dans ce podcast parce que vous êtes un des maîtres de l'innovation en Europe dans la transition écologique et je suis sûr qu'on va apprendre énormément de choses sur les technologies, celles d'aujourd'hui et celles de demain, qui vont nous aider à atteindre la neutralité climat. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, vous allez nous dire ce qu'est InnoEnergy parce que c'est une structure qui est très très peu connue du grand public, alors que c'est un des leaders mondiaux de l'accélération de l'innovation dans la transition écologique.
1: Absolument, Pascal. Donc la société a été créée en 2010, supportée par la Commission européenne pour euh, faire le bridge euh, entre ce qui sont les résultats de euh, la recherche appliquée et les produits commerciaux dans euh, l'énergie soutenable. Donc c'est à 11 ans. Ce que nous faisons, c'est qu'on identifie des cas de figure, des business cases qui soient euh, innovateurs, et très euh, en amont euh, de la réalité commerciale, et on les accélère et on les dérisque. Ce que nous avons fait pendant 11 ans, on a identifié 5000 on a choisi 450, qu'on les supporte et on investit chez eux, sur eux. Et là, 150 à la poubelle et 300 qui se portent très bien avec déjà des licornes, qui sont en train de transformer et d'accélérer la transition énergétique.
0: Alors, comme on vient d'écouter ce que vous avez dit, on sait déjà que vous avez un superbe accent euh, espagnol, que vous faites, le, vous faites le bonheur de parler français, mais avec beaucoup d'anglicisme, parce que la langue de travail qui est la vôtre d'habitude euh, est l'anglais. Et donc, euh, je m'excuse auprès euh, de euh, ceux qui écoutent ce podcast. Il y aura beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, euh, mais ça fait partie euh, du job, si je peux m'en faire un moi-même. Euh... Alors, on va prendre un exemple concret pour illustrer euh, l'impact que vous avez euh, et euh, ce qu'on peut imaginer aujourd'hui comme, un, un, je pense, une réussite euh, de euh, la politique européenne, à savoir la question des batteries. La batterie électrique, c'est un objet euh, clé de la transition écologique, à la fois pour euh, l'énergie, pour stocker l'énergie, euh, en lien avec la production d'énergie renouvelable, mais aussi pour la mobilité, puisque... Nous sommes en train nous-mêmes de faire évoluer les règles du jeu pour que, en 2035, 100% des voitures qui seront vendues en Europe soient euh, électriques et à base, a priori, de batteries. Donc, c'est un objet clé de la transition électrique, de la transition énergétique. Et on était nulle part il y a quelques années. Et aujourd'hui, grâce à vous notamment, et vous allez nous expliquer comment vous avez fait et qu'est-ce qu'on a fait ensemble, euh, on a vocation à être le deuxième producteur mondial de batteries en 2025, c'est-à-dire demain matin. Alors, comment on a réussi cet exploit Et soulevons un peu le capot de cette belle <rire> réussite.
1: Oui, donc, euh, pour l'audience, les contributeurs à, à d'émissions de, de gaz à effet de serre, c'est l'industrie, la génération électrique, le transport et les bâtiments. Et le transport, c'était, comme vous dites, en 2018, euh, il y avait déjà les Chinois, mais surtout Tesla, qui avaient changé la donne. C'était possible d'avoir des voitures qui se transportaient pendant 500 km sans faire de recharge et qui émettaient zéro effet de gaz de carbone. Donc en 2017, le vice-président Zeskowitz de la Commission nous a demandé est-ce qu'il y a quatre figures de, de l'Europe pour avoir une filière de batterie Au lieu d'acheter des batteries en Chine ou en Asie, de, de créer la nôtre. Euh, tout le monde disait que l'attitude veut être d'acheter le moins cher possible et de faire de belles bagnoles. Là, ce que nous avons dit, c'est non, il faut faire aussi la batterie, parce que c'est le 40% du prix de la voiture. 40% du prix de la voiture. Donc en, en 2017, on a eu le mandat, et euh, après 5 ans, euh, comme vous dites, euh, on peut dire que le nombre de voitures électriques vendues au monde, l'Europe a déjà dépassé la Chine. En double. Et c'est 5 fois plus que l'Amérique du Nord. En tant qu'investissement, l'Europe a repris 60 milliards en 2019 et 2020. C'est plus que la Chine de deux fois. Donc de rien, nous sommes aujourd'hui l'acteur dans l'économie mondiale qui est le plus performant, et où la courbe de croissance. Qui est en
0: train d'investir le plus et qui va devenir le deuxième producteur au monde de batteries derrière la Chine, mais devant les États-Unis, devant le Absolument. Japon, devant la Corée, devant tous les autres. Mmh. Donc ça, c'est quand même une très, très belle réussite en termes de politique industrielle européenne. Et ça se décline aussi en France. Mmh. Et il y a quelques jours, le président de la République a inauguré une nouvelle euh, usine de fabrication de batteries. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où vont être fabriquées ces batteries en Europe et particulièrement en France
1: Oui. Donc, les batteries et ce que celui de président Macron, euh, il faut toujours avoir dans notre mémoire, d'ici dorénavant, le 2 du 2 du 22. Donc, c'est 4-2, c'est le jour où Emmanuel Macron a annoncé que Vercor va construire à Dunkerque la troisième gigafactory en France. Alors, Vercor, c'est Vercor, c'est une de nos startups qu'on a soutenues depuis, euh, depuis la création de l'idée en 2019. On a signé le premier contrat avec Renault euh, juin 2021. Et là, c'est une réalité euh, sur euh, rien de temps. Sur deux ans, on a créé un, un, un petit monstre industriel euh, qui va structurer la filière euh, des batteries en France. Mais c'est notre troisième cas de figure. On a fait Norvente en Suède, on a fait Fryer en, en Norvège, euh, Vercors c'est le troisième et le quatrième c'est la en Serbie. Donc l'Europe est en train de vraiment créer une de projets industriels qui sont soutenus autant par la demande des voituriers comme par les investisseurs privés. Et c'est important parce qu'à la fin, ce n'est pas seulement être le deuxième constructeur au monde en tant qu'économie, mais c'est 4 millions d'emplois d'autres valeurs ajoutées en 2025 qui n'existaient pas en 2017.
0: Et qui nous permettent de donner un futur à des territoires et à des salariés qui sont négativement impactés par euh, la fin progressive du moteur thermique.
1: Tout à fait. Et ce qu'on vous avez dit, Pascal, euh, les filières industrielles que la Commission, les 14 qui ont, ont été identifiées, ce n'est pas seulement du PIB pour l'Europe, ce sont des emplois du futur, avec une transformation, sans doute, de, des secteurs que par, par l'évolution technologique et des business models vont changer, mais c'est une possibilité énorme pour nos employés, pour nos professionnels, de faire un parcours dans leur vie.
0: Alors... Ce qu'on qu vient de décrire correspond à, à, à ce qu'on appelle souvent l'alliance européenne des batteries dont d'ailleurs vous avez été un des pilotes euh, et c'est un, un très bon exemple là aussi de traduction concrète d'une volonté politique qui est de dire on va devenir un champion industriel et on va le faire de manière euh, organisée en Europe. Plutôt que de se tirer la bourre chacun de notre côté, non, on va avoir une stratégie intégrée qui, au fond, va profiter à tous parce qu'on va localiser ces usines un peu partout en Europe. Il ne va pas y avoir un seul champion à un seul endroit, mais on va créer un écosystème européen. Et le sujet de la batterie, on ne peut pas l'aborder sans aussi traiter le sujet des conséquences environnementales de cette batterie. Parce qu'effectivement, une voiture électrique est neutre en émission de CO2 lorsqu'elle tourne. Mais... Un, ça dépend de la façon dont l'électricité est produite et deux, la batterie, on le sait, est un objet qui potentiellement est négatif pour l'environnement. Il peut avoir un impact sur le plan minier ou sur le plan de la non recyclabilité et du déchet final. Donc C'est d'ailleurs pour ça que dans cet écosystème-là, nous sommes en train en ce moment même de négocier la directive batterie qui sera la première au monde à fixer des critères de performance environnementale pour entrer sur le marché européen. Donc, on voit bien que quand on prend l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble de ce qu'on a fait, je trouve qu'on a un, un très bel exemple d'autonomie stratégique concrète, créatrice de valeur d'emploi et outils de la transition écologique. Néanmoins, il reste ce sujet de, de l'impact environnemental des batteries et je suis sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent vont dire oui, c'est bien la voiture électrique, mais est-ce que c'est finalement si écolo et est-ce que c'est vraiment prouvé que c'est plus vert que la voiture thermique Alors, Quel est votre point de vue là-dessus
1: alors, quatre points sur votre commentaire. Euh, D'abord, comme vous dites, c'était une aventure européenne. Donc, ce n'était pas à Paris ou Berlin. C'était vraiment l'Europe qui a eu un rêve parce qu'on était à zéro en 2017. Là, on a dit en 2025, c'est 250 milliards d'euros de nouveaux PIB. Ça, c'est la dimension de l'économie danoise. Donc, nous sommes en train de mettre un autre Danemark en Europe en tant qu'économie. Point numéro un. Point numéro deux sur la la soutenabilité et l'impact sur l'environnement des batteries. Il y a euh, trois points où l'impact peut être positif ou négatif. D'abord, il faut avoir des ressources minières, il faut traiter les ressources minières, donc il faut avoir l'exploitation, ensuite le processing, et ensuite le recyclage. Je commence par le recyclage. Le recyclage, aujourd'hui, nous sommes déjà en train de produire des batteries avec des matériaux, des métaux 100% recyclés. Je répète... Un songe qui était en 2025 26 pour y aboutir, nous avons abouti déjà l'année dernière. Donc on peut créer des batteries avec des matériaux 100% recyclés, et le lithium, et le cobalt, et le nickel. Alors,
0: qui fait ça aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, c'est déjà dans la presse, c'est Norvolt qui a fait la première, mais la technologie à dimension industrielle, ça marche déjà. Ce n'est pas du labo, du laboratoire, c'est une dimension industrielle. Ça, ce sont des nouvelles extraordinaires. Parce que, évidemment, on doit puiser le sous-sol pour avoir euh, les matériaux dont on a besoin. Mais une fois qu'on atteint le volume quand on a besoin pour tourner la machine en circulaire, on peut la tourner en circulaire. Il faut se rappeler que lorsqu'on brûle aujourd'hui euh, du diesel dans nos voitures, il part en l'air. C'est 0% de, de circularité. Là, avec les voitures électriques, nous sommes déjà en industriel en circularité. Ça, c'est un. Deux. — Extraire euh, des, les matériaux et les raffiner. Là, nous sommes très contents que le Parlement européen, en novembre, il y a eu un soutien énorme pour faire de, du mining soutenable en Europe. Là, il faut pousser un tout petit peu pour que dans la taxonomie, euh, le mining rentre en tant que euh, dans la taxonomie. Mais on, on, est, on a déjà dans quelques pays, voire la Finlande et la Suède, qui font depuis des, des décennies du, euh, du mining qui est soutenable donc euh, et ce sera un avantage vis-à-vis de des autres des australiens des chinois d'Amérique du sud donc on a la technologie il faut s'y mettre
0: donc euh, une partie de la réponse réside dans la circularité c'est euh, ça passe notamment par des, euh, des innovations industrielles et un cadre réglementaire qui, progressivement, va obliger à cette circularité. C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec la directive batterie. Mais aussi assumer le fait que, oui, il faut euh, sans doute imaginer de nouvelles activités minières responsables chez nous pour être moins dépendants euh, des euh, Chinois, notamment, puisque aujourd'hui, on le sait, euh, l'immense majorité des composants qui sont nécessaires pour des objets clés de la transition climatique sont détenues euh, par la Chine. Et donc, c'est pour ça que la stratégie que nous avons, elle est un, la circularité, 2 la diversification euh, du sourcing et 3 de produire chez nous de manière euh, responsable. Donc, on a, on a là, je trouve, un, un, un bon exemple avec la batterie et, et, et ça, je pense ça parle à, à, à tous ceux qui voient ce qu'est une batterie. Et on a parlé de batterie pour les voitures, mais c'est vrai pour les téléphones, c'est vrai pour les vélos, c'est vrai pour les trottinettes, c'est vrai pour énormément d'objets du quotidien. Maintenant, passons sur un, un autre univers qui est aussi le vôtre, c'est celui de la transformation de notre industrie. On est en ce moment, dans le cadre du paquet climat que nous négocions, qui s'appelle le Green Deal, on est en train de fixer de nouvelles règles du jeu pour notre industrie. Et notamment euh, réformer ce qu'on appelle le marché du carbone, auquel sont soumis l'immense majorité des grandes industries en Europe, et qui font qu'elles payent un prix euh, du CO2, qui historiquement a été extrêmement bas, qui était d'ailleurs la traduction du fait qu'on n'en faisait pas du tout assez, donc, c'était 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros. À ce niveau-là, ça ne change pas grand-chose. Et maintenant, qui est justement la traduction que tout le monde anticipe, qu'on qu est en train d'en faire beaucoup plus et qu'on en fera encore beaucoup plus demain pour lutter contre le dérèglement climatique, mais le prix du carbone, il est à 80, et voire même euh, ces derniers jours, 90 euros la tonne de CO2. Et les opérateurs s'attendent à ce qu'on touche les 100 euros la tonne de CO2 assez vite. Dans ce contexte, on va on est en train de susciter un choc d'investissement majeur pour décarboner notre industrie. Et donc, là, se posent énormément de questions sur est-ce que c'est crédible De quelles technologies dispose-t-on Quels sont les niveaux les innovations qui ne sont peut-être pas encore connues du grand public, mais qui sont connues de vous et vous êtes capable de dire, regardez dans un an, dans deux ans, dans trois ans, il y aura ça Alors, Prenons... L'acier, peut-être pour commencer, qui est une des plus grosses des industries les plus fortement émettrices en Europe, est-ce que l'acier zéro carbone, c'est un, un doux rêve ou c'est en train de devenir une réalité
1: euh, Merci pour la question. Euh, c'est une réalité. Donc euh, l'acier, comme vous dites, c'est un des grands contributeurs à, à l'émission de, 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 de gaz de, fer de serre. Et parce qu'aujourd'hui, comment est-ce que l'acier il est produit On prend du fer qui est extrait du sous-sol. il utilise du coke ou du charbon pour le, le, melter, je sais pas en français, le, le mélanger, le, 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 mélanger, le, le convertir en, en fluide. Et ensuite, on fait de l'acier. Et là, dans, cette, dans ce premier pas, on émet 90% du processus d'émission de CO2 de, de la création de l'acier.
0: Donc dans le là. fait de faire un, un liquide qui ensuite va être mis sous différentes formes, ouais. là c'est 90% ouais. des émissions de CO2 voilà. liées à la métallurgie.
1: Parce que l'acier dans le sous-sol est toujours lié à de l'oxygène. Lorsqu'on utilise le charbon, qui a du carbone dans le charbon, il prend l'oxygène de l'acier et émet du CO2. Donc c'est très facilement de, de, de voir euh, la, la réaction chimique. Là, on enlève ce processus et on le substitue par utiliser de l'hydrogène. De l'hydrogène avec de l'oxygène, qui doit être extrait de, de, euh, du fer, ça crée de l'eau. Donc, au lieu de créer du CO2, on crée de l'eau, dans un nouveau processus. C'était un processus qui était sur les livres, sur les bouquins, très très bien, mais là, grâce aux 80 euros la tonne de CO2, le surcoût de faire ça avec de l'hydrogène, et de créer de l'eau en tant que sous-produit, c'est dans les clous. C'est le même prix, l'acier final vert, que l'acier non propre, avec les 80 euros la tonne. Qui sont émis. Donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un signal du marché. Donc c'est pas parce qu'on impose une politique industrielle, c'est parce que le marché va payer ou de l'acier vert ou de l'acier non propre au même prix. Donc aujourd'hui les consommateurs d'acier et surtout c'est les voituriers, ils disent eh, « moi je veux de l'acier vert » parce qu'aujourd'hui c'est le même prix que l'acier non propre avec le surcoût euh, des taxes de carbone et je peux vendre une voiture qui est 100% acier décarboné. Avec les batteries. Alors,
0: qui, qui fait ça aujourd'hui Et euh, comme vous avez été très précis sur les batteries, euh, ouais. quelle est la perspective de déploiement de cet acier zéro carbone
1: Alors, aujourd'hui, il y a déjà, et c'est public, une, euh, encore, c'est une start-up qui est aussi dans notre portefeuille qui s'appelle H2 Green Steel au nord de la Suède. C'est 5 millions de tonnes. Ça, c'est 6% de la production d'acier en Europe. Donc, c'est du réel. on va produire la première tonne d'acier vert en 2024. Donc c'est demain. Donc les investissements sont déjà, euh, les, autant les industriels que les investisseurs, l'argent est sur la table. Donc nous sommes en train déjà de creuser ces euh, 100 hectares au nord de la Suède pour que ça se passe. Mais vous voyez aussi que les ArcelorMittal du monde, les Tata du monde, les Thyssenkrupp, les Salzgitter, ils voient que c'est la route du futur. Et ça c'est le plus important, que les, incumbent, les incumbents, les incombents, ont déjà vu que le passé, c'est vraiment passé que les signaux du ETS et SEBAM sont très très clairs, donc ils sont en train de tourner le coin pour y aller.
0: D'accord, donc en gros les opérateurs, les grands opérateurs historiques voient que des opérateurs qui sont plus petits, l'opérateur suédois auquel vous faites référence, est en train de développer une technologie qui est de rupture par rapport à l'amélioration des procédés historiques et ils ont un risque qui est tout simplement celui de se faire uberiser, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils euh, soient dépassés par des nouvelles technologies qui arrivent. Et donc, euh, ils investissent eux-mêmes dans cet acier zéro carbone. C'est ça, votre théorie du changement. Et donc, euh, on sait aujourd'hui, par exemple, que ArcelorMittal, euh, en France, est en discussion avec le gouvernement français pour investir plus d'un milliard d'euros euh, à Dunkerque, à Fosse-sur-Mer, pour des procédés d'acier zéro carbone. Mais ça, ça implique euh, de l'hydrogène. Et donc, évidemment, je, vous voyez venir, l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie, mais ça n'est pas, enfin, pas une source de production. Il faut bien produire cet hydrogène. Et donc, si vous produisez cet hydrogène avec du charbon, vous avez certes décarboné euh, le processus de fabrication de l'acier vert, mais vous n'avez pas fondamentalement pas décarboner l'ensemble de l'économie. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on arrivera à faire de l'hydrogène décarboné à grande échelle Donc là-dessus, quelle est votre, votre vision des choses, à la fois par ce qui se fait déjà aujourd'hui et ce que vous pouvez imaginer pour demain
1: Oui. Alors d'abord, une bonne nouvelle pour l'Europe. Cette petite pousse que nous avons au, sud, au nord de la Suède, tout le carnet de commande est un carnet de commande européen. Donc, ce sont les voitures européennes, ce sont les Ikea, ce sont les constructeurs de bâtiments. Il n'y a aucun qui est non européen. Quel est ce signal Le signal, c'est que l'Europe est en avance de phase vis-à-vis -vis du reste du monde, qui est une très, très bonne nouvelle. Parce que d'abord, ça nous donne un avantage compétitif et une fin de temps que la technologie qu'on va créer va avoir une possibilité d'exportation. C'est une très très bonne nouvelle. Il n'y a pas de consommateurs ou de demande d'acier vert qui ne soit pas européen. Ils ne pas réveillés encore. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, sur l'hydrogène. Pour créer de l'hydrogène vert, on a deux pas à faire. Point numéro un, c'est, pour que l'hydrogène soit vert, c'est utiliser de la production électrique verte ou décarbonée. Et point numéro deux, alimenter un électrolyseur qui va prendre de l'eau pour créer de l'oxygène et de l'hydrogène, qui ensuite va être utilisé dans les processus industriels. Donc, on a besoin... Aujourd'hui en Europe, pour intégrer l'acier ou les fertilisants ou le ciment, qui ont besoin d'hydrogène pour se décarboner, on a besoin d'une énorme augmentation du déploiement de production renouvelable.
0: Est-ce que ça, ça vous semble euh, crédible parce que, évidemment, moi, je suis parti de ceux, fais partie de ceux qui, qui se battent depuis des années et des années pour augmenter la part des renouvelables dans la, le mix européen. On est d'ailleurs en train de voir une explosion hein, de, 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 des énergies renouvelables, et c'est une très bonne chose. Mais lorsque l'on regarde la totalité des révolutions industrielles qui sont en cours, on a parlé de la mobilité à l'instant, là, on parle de l'industrie, quand on ajoute tout ça... On est, d'après ce que dit Thierry Breton, commissaire européen en charge de, notamment de ces sujets, c'est un doublement de la production d'électricité en valeur absolue euh, d'ici 2050. Est-ce que d'abord, vous avez la même lecture de ce chiffre et où est-ce qu'on va, est qu va mettre matériellement l'ensemble de ces outils de production d'électricité
1: hmm. Alors, sur le doublement que Thierry dit, absolument, c'est même plus Dès qu'on va mettre le secteur de l'acier ou les fertilisants ou le ciment au sein du secteur électrique pour les décarboner, ça va même plus que doubler l'existant. Donc ça, c'est encore une bonne nouvelle parce que ça va tirer. Est-ce que c'est faisable de tirer, de créer ce nouveau déploiement d'énergie renouvelable La réponse est oui, mais pas seulement avec les technologies existantes, à savoir le solaire et l'éolien, mais aussi d'autres qui sont presque mûrs industriellement, à savoir... Les vagues et les courants marins. Et quelle est la beauté de cette de ces nouvelle source d'énergie La beauté, c'est que la densité énergétique du vent... Bon, nous sommes tous, N'importe qui de l'audience court euh, chaque jour contre le vent. Il y a peut-être très, très peu d'opposition Si quelqu'un nage dans une piscine... C'est plutôt difficile, parce que l'énergie qui est dans le fluide, dans, dans la mer, elle est énorme. Elle est trois fois plus que dans le vent. Donc, une fois qu'on peut déployer les technologies renouvelables dans la mer, savoir vague ou courant, ça c'est en plus du 24 heures sur 7. Tandis que le solaire, c'est peut-être 8 heures ou 6, 7 heures, et l'éolien, c'est 8 heures, l'énergie qui est dans la mer, c'est 24 heures sur 7, dont l'industrie a besoin. Donc, il faut penser en renouvelable pas seulement sur solaire et éolien, mais aussi sur ceux qui peuvent venir de la mer. Et nous sommes entourés de mer. Donc, c'est une très bonne nouvelle encore pour l'Europe, parce que on peut fournir ce doublement d'énergie renouvelables avec de nouvelles techno qui nous, nous, vont nous faire être indépendants plus vite.
0: D'accord. Alors, si on peut creuser ce point... Euh... Vous attendez à un déploiement de Est-ce que ce sont les hydroliennes ou c'est encore autre chose
1: Autre chose, c'est la... prendre l'énergie des vagues et prendre l'énergie du courant.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, c'est testé où, ça
1: Ça, c'est testé euh, là où il y a de bonnes vagues, à savoir toute la côte de la Norvège, de la Suède, euh, au nord de la France, euh, l'Angleterre, l'Irlande et le Portugal. D'accord. Et c'est testé par qui c'est testé par euh, une, bon, plusieurs, mais une, euh, le leader mondial, c'est Core Power, donc c'est encore une pousse euh, suédoise. Euh, nous avons investi en 2011 et là, ils sont en maturité industrielle. Et ça, l'important, ça dégage 24 heures sur 7.
0: D'accord. Et c'est totalement décarboné? Par définition, 100 euh, maintenant, parlons prix, ça sort à quel coût et qu quelle est votre, votre courbe euh, d'apprentissage qui permet ensuite d'en faire quelque chose de, de compatible avec la compétitivité de Oui, aujourd'hui,
1: le coût, c'est le double que l'éolien marin, euh, c'est trois fois plus que le solaire. Et la courbe de descente, euh, c'est d'ici 2027, c'est au même prix que l'éolien terrestre et en 2031, le même prix que le PV. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des heures où le PV n'existe pas. Donc, dans ces heures, les énergéticiens ont besoin de fournir de l'énergie renouvelable pour faire le fameux hydrogène vert. Donc, ils doivent avoir cette source, même si c'est plus cher, pour pouvoir fournir l'énergie à l'industrie. Et l'industrie, et ça, c'est encore un changement énorme dans l'Europe, c'est ce qu'on appelle, et je m'excuse pour l'audience, les PPAs, le Power Purchase Agreement. L'industrie a besoin de la visibilité d'un contrat pendant de, 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 de nombreuses années, pas d'aller sur le marché électrique pour acheter de l'électricité. Donc ils sont prêts à payer un tout petit peu plus pour la Et
0: En tant que Français, je ne peux pas ne pas vous poser la question sur le nucléaire, puisque vous n'avez pas prononcé le mot qui, dans beaucoup de pays européens, est un non-sujet mais qui, en France, est particulièrement sensible et émotionnel. Alors, comment vous, vous voyez l'avenir de cette technologie dans le contexte d'innovation sur les renouvelables que vous venez d'évoquer
1: Alors, il y a deux, deux, deux aspects. L'aspect, on a besoin de fournisseurs d'énergie 24 heures sur 7. Et les renouvelables, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas capables de fournir ce profil. Et donc, on a besoin, de, non, seulement, non pas seulement de nucléaire, mais aussi de gaz. Et donc, ce que la taxonomie vient de dire, c'est normal. Dans le futur, est-ce que l'argent privé, les investisseurs privés vont investir beaucoup sur le nucléaire Alors moi, là, j'ai des doutes, parce qu'à la fin, il y a combien de nucléaire dont on a besoin avant que nouvelles technologies renouvelables 24 heures sur 7 arrivent sur le marché Donc c'est une question que les investisseurs privés, donc ce n'est pas de la politique, c'est d'investissement privé, vont voir si leurs investissements vont être retournés. Donc attention, la elle l'est bien, mais il faut toujours voir s'il y a toujours du business dans les cas de figure.
0: D'ailleurs, la taxonomie ne préjuge pas des différents modèles économiques. Elle, elle, elle fixe des activités comme étant ou pas utile à la transition comme étant verte ou non, hein, et je précise puisque le sujet taxonomie peut paraître très technique mais il est tellement monté euh, d'un <rire> point de vue politique et médiatique que euh, moi qui ai présidé euh, les négociations de la taxonomie, d'ailleurs je ne pensais pas que ça finirait aux 20h, euh, et eh bien il faut rappeler qu'il y a trois catégories dans cette fameuse taxonomie, la catégorie des activités vertes dans lequel on a mis les renouvelables, les activités qui sont utiles à la transition sans être vertes et c'est exactement le choix qui a été fait et je le soutiens par la Commission européenne de mettre sous certaines conditions, notamment lorsque, et uniquement lorsque ça remplace le charbon, le gaz, puisque le charbon émet à peu près 800, euh, 800 grammes de CO2 par kilowattheure quand le gaz en émet 300 ou 400. Donc on est clairement une par une division d'au moins 2, voire parfois dans certains cas de figure 3, et le nucléaire, parce qu'il est décarboné. Mais il n'est pas dans la catégorie verte de la taxonomie parce qu'il y a des risques spécifiques et des déchets spécifiques. Et je pense que ça correspond au fond à, à la fois à un compromis politique et tout simplement à la réalité des technologies dont on a besoin. Je suis, je suis ravi de vous entendre sur les, les innovations dans les renouvelables, euh, parce qu'on en parle, je trouve, assez peu. On parle beaucoup d'innovation dans d'autres domaines, alors que les renouvelables euh, étaient euh, elles-mêmes issues d'une vague d'innovation des années 70-80. Et on a un peu l'impression que ça s'est arrêté et que euh, maintenant, de toute façon, tout étant produit en Chine, il euh, n'y a pas de nouvelle vague d'innovation qui arrive. Or, ce que vous êtes en train de dire, c'est oui. Il y a même des nouvelles énergies renouvelables qui arrivent. Alors, je voudrais qu'on creuse un tout petit peu ça. Est-ce que euh, les algues, par exemple, c'est quelque chose auquel vous croyez ou pas du tout
1: Aujourd'hui, euh, tous les cas de figure qui sont rentrés dans nos portefeuille, euh, le business case, parce qu'à la fin, euh, ce n'est pas seulement la régulation, mais c'est aussi que euh, l'argent investi puisse être retourné aux investisseurs,
0: Retourner en, en, en français, oh, euh, c'est ah, que le return, donc voilà, le taux pardon. de rendement euh, <rire> voilà. des investisseurs, euh, soit là.
1: Ouais, voilà. excusez c'est comme ça. Et aujourd'hui, aucun cas de figure dans la durée peut euh, concurrencer les autres euh, générations de chaleur ou d'électricité. Malheureusement. Aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui,
0: pour vous, il euh, n'y a pas de modèle économique. Euh, maintenant, je, je reviens sur les énergies renouvelables telles qu'on les connaît aujourd'hui, à savoir, commençons par les panneaux solaires. Est-ce que vous êtes en train de travailler, vous avez dans votre vivier d'innovation des technologies qui vont euh, augmenter considérablement la productivité des panneaux solaires ou, par exemple, la possibilité d'utiliser des surfaces comme les vitres ou comme les, les, les façades des maisons avec des peintures solaires, etc. Ce sont des choses qu'on entend depuis des années et des années, mais je n'ai pas l'impression qu'on les voit réellement. Donc est-ce que pour vous, c'est une voie à suivre ou pas
1: Absolument, c'est une voie à suivre. Euh, Aujourd'hui, nous avons une trentaine sur ce, la filière photo, photovoltaïque solaire. Et pour l'audience, il faut comprendre que l'Europe, en tant que technologie, a une avance de phase de deux ans vis-à-vis -vis de la Chine. Ce sont deux gros mots, hétérojonction et peroscrite. Bon, ça nous donne, en tant que rentabilité, euh, efficacité pardon des panneaux, euh, ça nous remonte à 30%. Pour que l'audience, s'il y a un, une unité d'énergie qui arrive du soleil, les panneaux aujourd'hui sont capables de récupérer 25%. 25% de cette unité. De cette unité. Euh, avec une nouvelles technologies que l'Europe a à une avance de phase, on peut récupérer jusqu'à 30%. Donc c'est déjà 5% de plus. Avec des coûts de production industrielle qui sont plus ou moins les Chinois. Donc là, nous, sommes, nous avons encore une fenêtre de temps et je me réjouis que la Commission européenne supporte ce qu'on appelle réindustrialiser de bout en bout la chaîne de valeur photo, photovoltaïque. On a lancé ça en février dernier. Il va y avoir une communication ce juin. Ce juin et on peut récupérer ce qu'on a perdu il y a 10 ans. Aujourd'hui, que l'audience sache qu'on importe 95% des panneaux solaires de l'Asie. 95%. On peut d'ici 4 ans faire que ce 95% soit zéro.
0: En gros, ce que vous voulez faire, c'est ce qu'on a réussi sur les batteries, euh, le faire maintenant sur la nouvelle génération de panneaux solaires. Ouais. Euh, donc ça, ça, veut, ça une, une, un des enjeux, c'est d'améliorer l'efficacité du panneau solaire pour que même s'il il est un peu plus cher à la production, comme il est beaucoup plus efficace dans la durée, il est beaucoup plus rentable. Et ce qu'il y a d'autres enjeux que j'évoquais à l'instant, à savoir euh, des, des, des nouvelles surfaces, des nouvelles superficies, des nouveaux usages qui nous permettraient, de déployer dans des territoires où aujourd'hui on ne le fait pas, les panneaux solaires
1: Absolument. Si vous avez vu le compromis du nouveau gouvernement allemand, euh, tout, euh, tout mise sur euh, les bâtiments et pas sur les, les, ce qu'on appelle dans, dans le jargon les utility scale, dans les grandes euh, surfaces qui vont... Et pourquoi Parce que la technologie existe de faire le refaçage des, des bâtiments avec des éléments actifs qui puissent prendre l'énergie solaire sans changer énormément euh, les bâtiments. Donc, à la question, la réponse est oui. Ce n'est pas seulement les grandes surfaces qu'on voit lorsqu'on va en voiture dans les autoroutes, c'est maintenant tout notre entourage en ville qui va changer.
0: Alors, qui fait ça aujourd'hui
1: bon, Il y a plein de petites boîtes qui le font en tant qu'implémentateurs, euh, qu mais les panneaux qui sont mis là ou les, les surfaces qui sont mis là viennent toujours de la Chine. Donc là, l'opportunité, c'est que cette fourniture euh, arrive en Europe.
0: D'accord. Alors, dernière, si on, ouais. on fait tout le spectre, euh, on a évidemment euh, la question du stockage, mmh. qui est un enjeu majeur euh, du déploiement des renouvelables. Euh, je prends l'exemple français. Si je prends les derniers scénarios de RTE, donc le, le régulateur de l'électricité en France, qui a fait pour la première fois euh, des options de scénarios compatibles avec l'atteinte de la neutralité climat en 2050 et donc le respect de la loi européenne et des accords de Paris, on arrive à deux scénarios médians où la part des renouvelables arrive en 2050 à 70% de, donc de la totalité du mix électrique. Alors qu'aujourd'hui, on est autour de 15 à 20% en France, bien plus dans d'autres pays européens. Ça, ça veut dire que ça va devenir majoritaire. Pour que ça devienne majoritaire, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à gérer le pilotage de l'intermittence et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, quel est votre scénario à vous qui voyez les innovations qui sont en train de se déployer pour que l'on puisse tout en assurant la sécurité d'approvisionnement, tout en assurant euh, l'énergie nécessaire à nos industries qui tournent 24 heures sur 7 et euh, nos bâtiments, nos hôpitaux, etc. etc. Donc on ne prenne pas de risque de ce point de vue-là, parce que je pense que personne ne l'accepterait d'un point de vue sociétal, euh, qu'on puisse monter la part des renouvelables bien au-delà des 50% pour atteindre 70-80% à terme.
1: Donc, euh, comme vous dites, le stockage, c'est le vrai « game changer », donc celui qui va changer la donne du système électrique euh, mondial, pas seulement européen. Et là, on peut faire du stockage dans trois parties du système, ou bien chez nous, donc chacun de nous va avoir euh, dans, dans notre maison du stockage pour nos propres besoins, en plus de notre voiture. Un autre point de stockage, ça va être là où la production électrique, elle est faite. Ça, c'est de plus grand volume. Un troisième que vous avez évoqué que dans l'RTE, dans l'opérateur réseau, dans le réseau. Ça, ça va nous permettre de l'excès de production de renouvelables euh, lorsqu'il fait du soleil ou lorsqu'il y a du vent, de pouvoir le stocker pour ensuite le remettre dans le réseau pour la consommation. Je ne sais pas si l'audience a vu, mais, mais le, le président Biden a mis 1 000 milliards d'euros pour développer des technos de stockage à 1% du coût d'aujourd'hui. Je répète, il a mis une mission à l'écosystème américain, donc c'est 1 000 ouais, milliards, donc c'est 1 et 2, 12 000, pour développer du stockage à 1 du coût d'aujourd'hui. Et ça, ça va changer complètement la façon dont nous, nous voyons le système électrique. En Europe, il y a des technologies, mais on n'a pas cette approche niveau 1 pour mettre le stockage dans le centre de la stratégie de RD et de déploiement industriel.
0: Peut-être on, peut, on, a, on a été très européano-centré jusqu'à présent et, et c'est normal puisque vous êtes un, le leader mondial de l'innovation dans la transition énergétique, je le rappelle, mais vous êtes un acteur... Essentiellement européen et d'ailleurs cofinancé par des acteurs privés et des acteurs publics. Et je pense que c'est une très bonne façon d'avancer tous ensemble et de créer du consensus qui permet ensuite de déployer les choses. On l'a vu sur les batteries et j'espère que l'alliance solaire que vous évoquez va produire les mêmes résultats. Mais on évolue aussi dans un contexte concurrentiel euh, qui fait qu'il faut regarder ce qui se passe au minimum en Chine, aux États-Unis ou au Japon. Alors, si on dézoome un tout petit peu, est-ce que vous diriez qu'on a clairement un temps d'avance aujourd'hui en tant qu'Européens ou est-ce que, euh, finalement, sans qu'on le voit, bah, l'acier euh, le plus performant sur le plan environnemental, maintenant, il est chinois parce que ce sont les dernières usines les... qui ont été produites et sorties de terre et donc elles sont plus performantes que les nôtres Est-ce qu'on est... Est qu se raconte une histoire, en quelque sorte, en pensant qu'on est les leaders ou est-ce que
1: c'est vrai la réponse, c'est que nous sommes leaders parce que la régulation dans le secteur énergie, éner, de l'énergie, non pas seulement la production d'énergie, mais les usages d'énergie, est très, très importante partout dans le monde. Et là, l'Europe a, dans mon calcul, entre 8 et 10 ans d'avance vis-à-vis des autres économies du monde. Deuxième donnée, le, le PIB industriel de l'Europe vis-à-vis de la Chine et des États-Unis, c'est à peu près conséquent. Donc, on a la force de frappe en tant qu'Européens pour avoir, une, en, en ayant une longueur d'avance, de vraiment mettre la référence dans le marché mondial sur ce que doit être fait. C'est très, très important. Donc, euh, à votre question, euh, il faut que maintenant, euh, la, ce cadre euh, régulatoire et notre puissance industrielle, la vitesse est très, très importante. Et là, euh, nous connaissons l'Europe. Les États-Unis, ils prennent des décisions, ils l'exécutent demain. Euh, L'Europe, pour prendre des décisions, ça prend du temps.
0: C'est vrai, mais quand on voit les déboires de Joe Biden pour faire voter son plan de relance, on n'en est pas à quand même dire Biden appuie sur un bouton et la totalité des États-Unis suivent mmh. si ouais. C'est vrai que l'Europe, c'est compliqué, mais quand on est capable, et je pense que l'énergie que vous déployez y contribue d'aligner les planètes européennes, on a une force de frappe, comme vous venez de le dire, exceptionnelle. Peut-être la Chine de manière plus précise donc, sur les renouvelables. Sur l'acier zéro carbone, sur le ciment zéro carbone, sur les batteries, etc. Quel est le, quel est le degré d'engagement de, de, des industriels et des pouvoirs euh, publics chinois sur ces sujets Ce qui est à la Et s'ils s'engagent, c'est peut-être une mauvaise nouvelle industrielle pour nous parce que ça veut dire que ce sont des vrais, des vrais compétiteurs, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour le climat, parce que s'ils ne s'engagent pas, euh, ça nous pose évidemment un gros problème d'émissions de CO2 mondiale. Donc on a besoin qu'ils s'engagent. Donc Comment vous évaluez aujourd'hui leur niveau d'engagement industriel sur ces
1: sujets ouais, bon, ma, ma vue, un peu, euh, il y a un peu de distance sur ce qui vraiment euh, arrive sur le terrain. Euh, moi, je mettrais non pas seulement la Chine, mais l'Inde. Euh, L'Inde a aussi une attitude beaucoup plus business vis-à-vis -vis des choses euh, qu'il ne faut pas euh, mettre de côté. Mais là, la Chine a ses propres problèmes ils ont euh, mis la tête, euh, la première, pour faire la même chose que nous sommes en train de faire en Europe. Donc transformer leurs industries pour que ce soit une économie le plus verte possible. Il faut se rappeler que la Chine importe euh, du gaz et du charbon de partout, donc elle doit se transformer. Et c'est une bonne nouvelle parce que sans que la Chine se transforme, le monde ne va pas changer. Donc euh, euh, ça va être un concurrent euh, féroce, qu'on l'a vu euh, auparavant, euh, mais euh, bon... Il faut jouer nos cartes.
0: Peut-être en, en, en conclusion de, cette, de ce podcast, qui, je pense, est un, un podcast d'espoir, parce que Absolument. vous démontrez que les technologies, au fond, on les possède déjà très largement, où les innovations dont on a besoin sont au, 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 au coin de la rue, si mmh. je peux me permettre cette expression, et elles sont en Suède, en Norvège, en Danemark, elles sont là, émergentes. Et qu'est-ce qui nous manque encore si vous deviez donner un ou deux éléments stratégiques où vous diriez aujourd'hui non seulement on ne l'a pas, la bonne technologie, mais je ne la vois pas venir.
1: Là, je dirais qu'avant de rentrer dans la dimension technologique, euh, l'Europe était te toujours très très bonne dans la recherche, dans créer de la recherche appliquée des produits qui ensuite ont été utilisés par les, par les Chinois pour créer des produits commerciaux. Là, on a compris notre erreur et nous avons fait le pas après de créer des produits commerciaux. La politique industrielle en Europe qui est en, en train de s'amorcer avec les 14 chaînes de valeur industrielle hein, que la commission est en train de pousser, c'est une très très bonne nouvelle parce que c'est le pas d'après. Le, le Donc il y a une demande, il y a une volonté industrielle de créer des usines et il y a la mobilisation de la BEI pour le faire, et l'argent privé. Donc là, hein, en tant que stratégie, je vois ça très bien. Quelles sont les technologies aujourd'hui euh, qui sont un peu mises de côté en Europe et on va peut-être peigner à cause de ça C'est le stockage. Le stockage aujourd'hui, c'est comme du niveau 3 en tant que... Mais euh, ailleurs, c'est du niveau 1. Donc là, si je mettrais euh, Père Noël, qu'est-ce qu'on doit faire Père Noël, il faut mettre euh, visée sur ça. Plus,
0: plus d'argent et plus de cohérence et de vision stratégique sur le stockage de l'énergie. Oui. Très bien. Euh, je conclurai pour ma part euh, sur euh, le fait que ce que vous venez de décrire... Ça me le semble un, un extraordinaire exemple de l'Europe puissance, c'est-à-dire une Europe qui, quand elle agit de manière unie avec une vision stratégique, est capable de déployer sur toute la chaîne de valeur, de la R&D fondamentale jusqu'à l'innovation appliquée puis le déploiement, on est capable de jouer dans la cour des grands. Et ça, c'est exactement la vision politique que moi, je défends euh, et que l'on est en train de gagner, je pense, dans la, la transformation du logiciel européen qui était d'abord un marché. Et vous le rappeliez, l'exemple des panneaux solaires était exactement celui-là, c'est-à-dire de dire euh, on laisse produire là où c'est le moins cher possible, peu importe qu'on soit totalement dépendant des autres, parce qu'au final, ça fait baisser les coûts pour les consommateurs. Et ça a été l'approche qui a été choisie au départ sur les batteries. Vous l'avez parfaitement rappelé. Et on a changé de logiciel. Et c'est aujourd'hui, je pense, le, le, le mot Europe puissance qui euh, résume le mieux euh, ce qu'on est en train de faire. Et dans euh, ces chaînes de valeur stratégiques, il y a évidemment celles qui nous permettent d'atteindre la neutralité climat. Et donc, on fait le lien euh, évident entre le Green Deal et l'Europe puissance. Et je crois que c'est vraiment euh, absolument euh, stratégique euh, de mener à bien ce chantier. Et vous y êtes encore une fois un des acteurs clés. Donc euh, bravo et merci pour ce que vous faites. Un dernier mot, euh, une dernière question plus personnelle. Euh, Est-ce que vous êtes une source d'inspiration euh, j'espère que vous l'êtes pour moi euh, vous êtes une source de, de connaissances parce que vous baignez dans cet écosystème d'innovation et donc c'est très très utile pour un décideur politique comme moi d'avoir des échanges réguliers avec vous c'est ce que nous faisons euh, merci d'avoir partagé cela avec ceux qui écoutent ce podcast mais vous êtes aussi vous-même inspiré par d'autres et donc qu'est-ce qui vous inspire quels sont les lieux, les auteurs, les livres, <rire> les peintures, les chansons qui vous inspirent
1: euh, Avant de répondre à cette question personnelle il ne faut pas oublier, Pascal, la pédagogie vis-à-vis -vis du citoyen européen. Ça va à une vitesse folle. Nous sommes en train de faire, de déployer des technologies, des business models, des régulations énormes et le citoyen euh, ne comprend pas. Il faut mettre beaucoup, et ces podcasts sont euh, une, une source d'inspiration, il faut mettre beaucoup de focus sur éduquer, faire comprendre. Parce qu'à la fin, sans eux, ça ne va pas arriver. Et sur. Euh, la source d'inspiration, c'est. Moi, j'ai créé cette, entrepreneur de cette petite start-up. Ma sous inspiration c'est de rêver, mais faire que le rêve s'atterrisse euh, sur du concret. Et l'inspiration, c'est toujours sur les philosophes euh, de, euh, de l'illustration, euh, euh, autant européenne, euh, après la, le Moyen Âge, qui songeaient à une nouvelle Europe. Et là, ils ont décrit ce qu'ils voulaient faire et ils nous ont montré le chemin, et ils l'ont fait. C'est ça, ce ma seconde d'inspiration.
0: Parfait. Merci, Diego Pavia. Merci, Pascal. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté et merci au groupe Renew Europe pour son soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à poster vos commentaires et le lien vers ce podcast avec le hashtag Transition écologique. À bientôt pour un nouveau dialogue avec les acteurs du changement.